0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas: o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bom dia. Bom dia. E o Vitor Santos. Viva Olá, Vítor. bom
1: dia a todos. Bom dia.
0: Viva, Vitor, bom dia. Bom um... dia. Parece impossível, como o tempo passa, já já chegamos ao episódio número 10, com um imenso conteúdo, sempre com conversas uh, muito, muito descontraídas e, e sempre uh, muito interessantes. Uh, muito obrigado a todos que nos tenham ouvido e, e tenham acompanhado neste caminho, pelo vosso feedback e por nos terem ajudado a continuar a melhorar este podcast. Hoje, mais uma vez, temos um convidado connosco, o José Carlos Santos, de Microsoft, Uh, José Carlos tem, tem trabalhado na equipa do Bing, uh, em diferentes, uh, e em diferentes partes do produto. Uh, já passou pela equipa da Microsoft Language Development Center, ou MLDC, que é a nossa equipa de desenvolvimento em Portugal. Uh, já esteve no Reino Unido, tem seguido, tem, tem vindo a ter uma carreira sempre ligada à parte de inteligência artificial e, e de machine learning. Olá, José Carlos, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
2: Olá, Marco. Uh, obrigado ao convite, pelo convite. O prazer é, é todo meu.
0: Obrigado, obrigado. O, o tópico de hoje é os testes AB uh, em sistemas de uh, inteligência artificial e machine learning. Uh, é uma área que, que os José Carlos tem, uh, tem, tem muita experiência e tem, tem tido tempo para, para, para estar exatamente na equipa do Brinco uh, a trabalhar também uh, numa, uh, nesta perspectiva. E, e é cada vez... Uh, é também muito importante e, e, é, e é complicado... Uh, Tra trabalhar este tema e, e os tipos de testes e a escala do produto como é um Bing traz outras, uh, outros challenges que, que, que certeza que vamos ter oportunidade para, para abordar neste, uh, neste episódio. Vai ser um episódio muito interessante, mas antes de começarmos, uh, José, uh, conta se calhar um pouco aos nossos uh, ouvintes uh, que, que possam não te conhecer uh, o que é que fazes no Bing e, e como é que tem sido esse percurso.
2: Certo, uh, eu comecei no Bing em 2011, onde trabalhando o módulo de reescrita da query, a maioria dos utilizadores de do um motor de busca não, não saberá, mas quando escrevem, ou quando interagem por voz, a query que, que é pesquisada não é a query que escreveram. Há um módulo de reescrita da query, onde a query é corrigida, é anotada e é aumentada. Por exemplo, são corrigidos erros autográficos, são adicionados sinónimos, por exemplo, se escreveu casas para alugar, vamos pesquisar também por casas para arrendar. E, em alguns casos, entidades que apareçam na query são são anotadas. Por exemplo, Pontos no Porto, o token Porto é anotado como sendo uma cidade em Portugal. Um, isto permite aumentar o recall do, no índex do motor de pesquisa. Isto é, o número de documentos, as páginas ou sites que fazem match à query vão aumentar. Se a query não fosse aumentada, o conjunto de resultados seria muito mais restrito. Um, portanto, o, o módulo de rescrita aumenta o número de documentos que o ranker, para depois o ranker conseguir ordenar. Isto é bastante importante, isto aumenta o NDCG, que é uma das métricas-chave. Em 2013, passei da equipa de escrita da query para a equipa do Bing, do Autosuggest do Bing. O Autosuggest é a feature que faz auto-completar a query à medida que esta está a ser escrita. Há muitos aspectos importantes do Autosuggest que o utilizador desconhece. Por exemplo, o objetivo do Autosuggest é mostrar as queries mais relevantes dado o contexto do utilizador. O país, a cidade, o entry point, por exemplo, se está num telemóvel, se está no Windows 10, se está no MSN. Se está no, na barra do, do Edge, se está no, no SERP. Isto são os entry um, A query que nós vamos mostrar é dependente destes fatores. É de queries anteriores que o utilizador tenha feito. O, um sistema como o Autosuggest, o Autocomplete, melhora a, melhora a experiência do utilizador de duas maneiras. Uma, poupa keystrokes, uh, que significa alguns segundos por query, em vez de levarem. 7 ou 8 segundos levam né, um 2 ou 3, estão a poupar 5 segundos por query, e se multiplicado por dezenas de milhões de, de queries eh, todos os dias, estamos a poupar eh, meses à humanidade, não é? Por dia. Um, e eh, também é importante, estamos a ajudar a escolher queries que se vão ser melhor formuladas, que são mais bem escritas, ou que, por trás, têm uma página de resultados com melhor qualidade, o que aumenta a probabilidade de o utilizador bem se São esses os dois, os dois pontos em que o autosuggesto é importante. Além destes desafios de Data Science, há também os desafios de Engenharia, porque nós lidamos com, em Peak Traffic, cerca de 100 mil keystrokes por segundo para cada keystroke é um pedido ao servidor não é local e uh, isto temos de responder com uma latência baixa, no percentil 95 uh, temos 50 milissegundos um, e temos 5 data centers espalhados pelo mundo uh, e fazer os, os, os data estar fresh são uma série de desafios de, de engenharia um, muito, muito interessantes. Uh, ora bem, eu trabalhei no AutoSuggest até agosto de 2020 portanto até a semana passada uh, desde, desde, desde há uma semana desde setembro de 2020 uh, passei para a equipa do, do shopping uh, do Bing Shopping. O objetivo no shopping é melhorarmos a experiência de, de compra do utilizador uh, aqui fazemos scraping, scraping é, vamos apanhar o conteúdo das páginas de milhões de produtos indexamos por características e depois temos módulos de comparação de produtos as características, os preços, e percebemos quando é que um produto está com um preço mais baixo que a sua média histórica e fornecemos esses dados ao utilizador para ajudar na decisão de compra. Há vários sites que fazem isto, por exemplo, nos sites de compra de voos é muito frequente termos lá, dizemos o nosso, o que queremos e quando aquilo está mais baixo do que a média, recebemos um alerta no mail, nós estamos a querer fazer isso, já fazemos isso uh, no shopping, mas para milhões de produtos. O escopo é muito maior do que nos voos, não é? E para vários mercados, não só para os Estados Unidos. Uh, uhum. Por enquanto, só estamos a fazer isto nos Estados Unidos. Outra característica diferenciadora que começámos a fazer no, no Bing Shopping, uh, e que também envolve um trabalho significativo de engenharia, é um, recolher cupons automaticamente que as várias lojas possam ter e, quando a pessoa dá o clique Uh, aplicarmos o cupom automaticamente para, para utilizar outro esse, desc esse desconto. E manter esta... fazer scraping aos cupons, ter os cupons fresh, saber que é aplicável naquele produto, quando é que o cupom expira, esse, tipo, esse trabalho todo uh, tem... <risos> é complicado. Um, e, e pronto, essencialmente, é, é isto o, o Bing Shopping. Um, ora bem, o que é que estes componentes todos do Bing em que trabalhei têm em comum? Há muita machine learning e, tão importante... A-B testing, A-B testing sempre, sempre, sempre para garantir que o que estamos a fazer está a melhorar o que está em produção.
0: Exatamente. E, pronto, para quem, para quem possa não, não conhecer muito uh, sobre o tópico deste heavy testing, só uh, de uma forma muito sumária, os testes de chave, uh, refere-se normalmente às metodologias de pesquisa, uh, do impacto das alterações uh, que normalmente são associadas a, a testes de user experience, para quem, para quem faz heavy testing em, em, em partes visuais, uh, mas também podem ser, e, e são, muito aplicados no, no mundo de AI, consiste de uma forma genérica de uma aplicação, de uma alteração num conjunto de utilizadores, digamos A, o conjunto A, recolher um conjunto de métricas relevantes para avaliar o impacto dessas alterações contra um conjunto de utilizadores B, vamos dizer, dito de controlo, que não recebe essa alteração. Uh, dito isto, uh, parece muito simples, não é? Assim uma coisa muito banal, uh, mas não é. Há questões de que métricas é que vamos medir, como garantir que os dois grupos são realmente comparáveis, uh, tipos de cuidados que devemos ter na escolha das métricas, como conjugar múltiplas alterações em simultâneo num produto, como é o caso que o, que o José estava aqui a partilhar, com uma escala muito grande, como lidar com o, o, o prediction paradoxo, o paradoxo da predição, em que nós estaríamos a alterar algo que depois estamos a tentar medir, e como é que nós continuamos a, a ter a certeza que estamos a conseguir uh, uh, entender o que, está, o que estamos a fazer e a medir e corretamente essas alterações. Serão exatamente estes temas que nós vamos debruçar hoje, e temos alguém com uma experiência vasta uh, hoje. Muito obrigado mais uma vez, José, por fazeres parte deste episódio e partilhar o teu conhecimento. Uh, se calhar, uh, se calhar, começar mesmo sobre sobre exatamente o, o, a importância destes destes testes saber uh, e como é que como é que neste caso uh, na equipa do bingo mas como é que nós genericamente conseguimos partilhar o que é, o que, é, o que é, quão, quão importante realmente é fazermos este teste porque é que não não podemos fazer se equipa esta fase uh, seria a minha pergunta para ti José porque, como é que sentes isso
2: já, já vou dar um pequeno uma pequena resenha histórica nos anos 80 e 90 quando o Office estava em expansão havia Project Managers que pensavam quais são as features que fazem sentido implementar e tinham ideias e faziam ok, faz sentido pôr o drop-down aqui ou faz sentido pôr mais uh, um, somas complexas somas de vetores, coisas desse género não é? isto era tudo muito, havia pessoas que se reuniam e pensavam quais eram os features que faziam falta para a próxima versão e isso foi assim durante, durante imenso tempo não é? até, até meados dos anos 2000 um, em, em meados dos anos 2000, surge, começa a surgir, à medida que os produtos são online e começa a ser fácil uh, uh, recolher métricas de sucesso do utilizador, um, começa a haver este conceito de A-B-Test, onde, onde vamos testar o que queremos fazer e, e ver uh, qual é o impacto. Ora bem, um, porquê é que isto é fundamental? O que se viu rapidamente foi uh, as ideias que as pessoas tinham, os project managers que até já podiam ser... Project managers daquele produto há 10 anos ou mais tinham ideias muito fortes sobre o que é que ia funcionar. E quando os engenheiros uh, implementavam essas ideias um, aquilo não funcionava tão bem como estava à espera. E depois experimentavam pequenas outras, outras alterações, outras ideias que tinham e viam, epá, isto funciona melhor. Um, e o o o a stand espetacular é uh, é bastante democrático, não é? Uh, e deixa, deixa os dados falar. Não, há, não vamos estar aqui com... Ah, aquela pessoa uh, é que sabe o que é, o que é que vai ser melhor para o utilizador. Claro, podemos, ter, podemos achar que algo é melhor que, que outra coisa. Uh, mas fazer isto de forma sistemática, um, ter o que está em produção, ter a nova ideia e medir, tem, é fundamental. Uh, assim sabemos, de facto, qual é o impacto que tem. Um, enfim, um, vou deixar aqui uh, os nossos...
0: Não, Rui, eu se calhar passava-te a palavra a ti, mas só, só uma nota, só uma nota de, sobre o que disseste, realmente é, é, é importantíssimo. Nós, eu sou um fã, de, já, antes também da parte AI e da parte Lean, e prototipagem e, e uh, testar algo é completamente diferente de teorizar o que é uhum. que vai, o que é que será, o que é que seria se eu tivesse feito. Fazer é a única medida realmente de sucesso <risos> e acho que é importantíssimo isso. Mas Rui, força, desculpa.
3: Não, dois, dois fãs, então, porque eu também sou muito fã de, de Lean. Na, antes de mais, eu estava a ouvir o, o José e estava a pensar, bem, tenho que finalmente começar a usar mais o Bink em vez de outro motor de busca da concorrência. <risos> porque realmente, acho, principalmente essa parte do shopping, ainda são me Olha, e, e, eu por acaso ia pegar num, num ponto, e subverter aqui, até aqui um bocadinho, mas tu, tu disseste uma coisa, realmente eu ia já uma pergunta então mais, mais desafiante, que é, obviamente faz, faz todo sentido, ou seja, testar as ideias uh, e democratizar, mas a, a minha pergunta iria para uh, estas experiências todas têm um custo também, ou seja, uhum. se depois, na prática, em, ter, em termos de prioritização, continua a haver um ranking, ou seja, um ranking de ideias a testar, que, por exemplo, está a ver com a posição da pessoa na empresa, ou seja, excelente se nós, pergunta. na prática, só fazemos um switch do problema um bocado mais para a frente.
2: Excelente, excelente pergunta. Então, uh, uma, uma coisa muito importante é termos uma métrica offline. Antes de fazermos o flight, uh, podemos ter muitos candidatos. Podemos ter 10 ou 20 candidatos para flight. E o que podemos pôr a fazer flight em produção é limitado por uma série de razões. Uma delas é a bandwidth que há, porque podemos tipicamente, vamos 5 a 10% de utilizadores num flight, uh, não podemos estar a correr 20 flights ao mesmo tempo, não é? Além de que, uh, também tem a ver com o número de máquinas que temos para flights e assim, portanto, a restraints de facto, há constraints de facto ao que é que podemos, à quantidade de flights que podemos fazer por semana. Uh, portanto, o que fazemos é, uh, temos desenvolvemos uh, heurísticas offline, met, uh, fazemos, temos métricas proxy para o que vai acontecer. O que fazemos é, um, uh, por exemplo, queremos medir a percentagem de sessões bem-sucedidas. Um, que é tipicamente a métrica chave, chave no Bing uh, offline temos aqui o um novo modelo de, de ordenação e vamos e temos os logs dos utilizadores na semana anterior e sabemos, ok, para esta query onde é que ele carregou, e agora sabemos ok se nós tivéssemos o nosso modelo, o modelo que queremos fazer flight uh, se tivesse o nosso modelo em produção em que, em que lugar da lista dos 10 links é que aparecia a query que um, uh, é, 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 o resultado que o utilizador eventualmente carregou e depois vemos Simulamos em offline, se aquele flight tivesse a correr, o que é que tinha acontecido? Portanto, uh, conseguimos ter um bom preditor de como é que aquele flight vai correr. E, dizer, e, e fazer isto, fazer esse sistema offline para ver o que vai acontecer num flight, envolve um, uma competente de engenharia significativa, porque nós temos que imitar o flight o mais possível offline e para fazer o tal arranqueamento. E depois uh, e depois é que... Um, e o, o,
3: lá, o, o responsável, ou a equipa responsável pela ideia é removida desse processo? Ou seja, o peso dessa
2: equipa ou, ou, ou bem, qual, qual removida é que é, por exemplo? Sim, bem, ok. O que se passa é, a, equipa de, a, a infraestrutura de flight que nós temos é uma infraestrutura comum para toda a Microsoft. Né? Só, começou no Bing, mas depois o Office também a adota e o Office 365, naturalmente, tudo o que é online, até o Windows 10... Uh, hoje em dia, todos os produtos da Microsoft há um push brutal para usarem toda esta infraestrutura e, exato, o Bing foi o pioneiro porque é um, um serviço online. Um, é, é, o, o que se passa é, uh, quando o flight corre, há, há uma série de métricas que não, não só sobre o nosso produto, uh, no, no caso do AutoSuggest, não só sobre o AutoSuggest, mas como é que aquilo impacta o revenue, como é que aquilo impacta o ranking final da página, porque temos, sabemos o impacto da nossa alteraçãozinha no computo geral. E depois, para fazer chip, para podermos fazer chip daquilo, vamos a, um, a uma flight review, onde então outros stakeholders, outras, uh, outras equipas, que nos têm de dar green light. Nós temos de mostrar que o flight uh, é pelo menos neutral nas métricas que lhes interessam a eles, e, e é positivo nas métricas que nos interessam a nós, não é? Um, e no scorecard nós vamos ter, para todas, para são centenas de métricas, e depois levanta problemas quando tem centenas de métricas, algumas vão ter p-value menor que 0.05 só por, só por random chance, não é? Um, e depois ah, vamos falar sobre isso, mas enfim, voltando ao ponto. Um, o que se passa é, uh, essas métricas são muito objetivas, uh, e nós podemos dizer, ah, pá mas isto era mesmo bom, mas o, o scorecard não mente, não é? Se aquilo está... E isso acontece muito frequentemente, por cada 10 flights, um faz chip. Porque não, não passa... É muito difícil ser melhor que a produção. A produção, o que está em produção agora, é todos os flights que fizeram chip nos 10 anos anteriores, não é? Todos os... Cada vez que há um flight que, que faz chip, que passa a, ser, a nova experiência B que passa a ser melhor do que a e sempre tem produção, e depois o bar para a próxima é cada vez mais alto. Um, portanto, eu diria que até acho que há um trabalho bom em termos de o bar para fazer chip é alto. Uh, não se faz chip só porque achamos que sim, é, é preciso uh, a métrica... Aliás, eu vou dizer mais uma coisa, muito importante. Nós temos esta, esta métrica sabe, que é a percentagem de sessões bem-sucedidas, e temos objetivos. Temos objetivos, que, uh, equipas têm objetivos nessa, nessa métrica. Melhorar 2%, melhorar 2% a percentagem de sessões bem-sucedidas. Nós, Cada flight pode, pode melhorar a nossa métrica. É difícil melhorar essa métrica. Quando melhora essa métrica, um, o que é feito é... É feita uma certificação. É a outra equipa que vai, uh, uh, que vai fazer um reverse flight onde isso entra em produção e agora a seguir faz... desliga -se, uh, O que se faz é... Põe-se o que estava anteriormente a correr durante um período de duas semanas. Ou, uma semana depois disso de fazer chip, durante um período de duas semanas vai-se correr aquilo outra vez. A novo, o que está em produção versus o antigo. E vai certificar se aquilo de facto se mantém e a magnitude e é isso e é sobre essa é sobre essa parte duas semanas depois de já ter feito ship que se vai certificar se de facto aquilo melhorou ou não e se não tiver melhorado se não tiver melhorado não não, somos, não temos crédito não temos crédito nessa métrica e há uma equipa independente que faz tracking para todas as equipas quem é que qual foi o contributo é de cada feature nisto e de forma independente verificar se aquilo melhorou mesmo a métrica que se quer
0: muito interessante, muito interessante. Vítor, uh, não sei se queres, queres lançar não, a, a palavra. Eu,
1: eu, eu penso que realmente estes, estes testes AB são, são muito interessantes e, em particular, no contexto aqui do, do, nosso, do nosso podcast, interessa perceber como é que o machine learning pode ser usado no, para fazer estes testes AB e, e, e quais as vantagens que, que se têm de aplicar a algoritmos de machine learning. Mas eu, antes disso, queria fazer aqui uma pequena provocação ainda relativamente a, oh, a esta ideia de que, há uma, que a data science pode indicar que há uma melhor experiência para todos os utilizadores. E eu queria aqui provocar o José Carlos, meu amigo de, de, há, de há muitos anos, dizem que isto não, é, não deveria ser exatamente o contrário. Em vez de estarmos à procura de uma alteração que todos os utilizadores, não deveríamos era ter, se quisermos, algo personalizado não estamos a andar ao contrário o que é que tu tens a dizer sobre isto? É, Carlos?
2: Ora bem, uh, sim um, quando nós estamos a fazer um, uma, uma característica por exemplo, uh, no caso do Autosuggest uh, nós queremos ser mais contextualizados para, o, para a situação do utilizador já estamos a, uh, queremos mostrar sugestões específicas para a localização do utilizador Uh, sugestões específicas para as queries que o utilizador uh, fez no passado uh, sugestões específicas para o entry point onde o utilizador está se está num telemóvel mostramos sugestões diferentes do que estiver na web no, no, no desktop isso já, já estamos uh, o, o, quando nós demos é o um novo modelo um o no, um modelo é para todos os utilizadores mas o modelo tem em conta features do utilizador não é? portanto uh, estamos mas são poucas, a... não é? não, são algumas quer dizer, poucas uh, temos a localização também, não, também depois há a questão da privacidade não é? uh, temos a localização a cidade onde está um, temos queries anteriores, queries anteriores uh, ou ontologia das qual é que é o conceito que está é um, é, está a falar de viagens, está a falar de restaurantes está a falar de uh, compras, está a falar de pesquisas uh, Wikipedia, desse tipo de coisas e isso, saber qual é o intento que o utilizador tem, que teve nas queries na query imediatamente anterior diz-nos um, por exemplo, escreveu Tom Cruise e agora escreve Mdb é muitíssimo mais provável do que indeed, uh, por exemplo que seria típico para uma coisa começada por aí uh, este tipo de coisas, este tipo de informação este, este, mode este novo modelo que estamos a testar uh, apesar de ser um modelo geral e que um modelo o modelo tem em conta características dos utilizadores e portanto, um, portanto é é que, mais que tu, uh, uh,
1: é que uma das grandes uh, os, um dos pitfalls uma das críticas uh, que tem, tem, tem sido recorrentes tem sido justamente a falta de empatia Uh, com o utilizador, não é? Da de, de utilização deste tipo de, de aproximações.
2: Não, há duas coisas aqui que eu diria. Uh, primeiro, os modelos podem ser personalizados. Hum. E outra coisa é. falar Quando nós temos dezenas de milhões de utilizadores por dia, uh, diferentes, não é? De uh, utilizadores, como é o caso, só nos Estados Unidos, como é o caso do Bing. Um, o que é, até podemos estar a fazer um modelo que não seja personalizado. É dificílimo. Estás a melhorar a experiência para todos os utilizadores. O que se passa é, é em média, o que interessa é que em média tu vais melhorar a experiência, não é? Uh, a experiência, a métrica que nós temos, que estamos a maximizar, é a métrica chave, é a porcentagem de sessões bem-sucedidas. O que é que é uma, uma sessão bem-sucedida do utilizador? O utilizador escrever a query, carregar num resultado e ficar lá, isto é um proxy, ficar lá mais de 30 segundos. Se é, imagina, a percentagem de sessões bem-sucedidas, o baseline é 70%. Se conseguimos passar de 70 para 71%, é brutal, é excelente. E hum. uh, isso, claro, vai, vai haver... Este, este novo modelo pode piorar ali um bocadinho para os utilizadores, mas vai melhorar para duas vezes mais os que prejudica. E em média estamos a melhorar, não é? E, não, uh, e, e é isto, uh, quando, quando tens dezenas de... Oh, quando tens este volume não pegas... não podes uh, melhorar para todos estás a, vais melhorar para a maioria
0: isso, isso, e, e, e se me permites, José tu tens, te colocaste, colocaste aí uh, um ponto que eu acho, que acho muito engraçado oh, uh, Tu tens te, te, te referido a importância para medir um pouco o sucesso da, do outcome destas equipes da, da, das diferentes equipas que estão a fazer isto mas também eh, quase, quase inerente o, o outcome do teste em si está uh, na escolha correta de, dessas métricas que, que a equipa já fez uh, isto se calhar até quase quase que me atrevo a dizer e gostava de ouvir a tua opinião isto não é tanto um problema de engenharia o teste a ver, mas muito mais um, um problema de conhecimento de, 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 do negócio do que, eu estou, do que eu estou a trabalhar muito ligado até ao que seria na, na data science exatamente a mesma coisa mas Gostava de ouvir o teu feedback sobre isso.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Definir a métrica a otimizar é chave, é chave, é, é essencial. Aliás, havia um vice-presidente da Microsoft que costumava dizer põe as, equipas mais, põe as pessoas mais inteligentes a trabalhar na definição da métrica e a partir daí depois, depois é otimizar a métrica. O difícil é definir qual é a métrica a otimizar. É difícil porque hum, é muito fácil arranjar métricas que são, hum, são otimizáveis no curto prazo, mas são mas é negativo a longo prazo. Por exemplo, uma métrica como revenue, se nós quiséssemos otimizar o revenue, uh, o, o lucro, uh, uma experiência óbvia seria pôr mais anúncios. E sua partida, pá, isso a partir vai melhorar o revenue. Claro que ia melhorar o revenue, mas isso é péssimo a médio prazo. Vais perder utilizadores, vais perder relevância. É fundamental que a métrica não seja, uh, não seja gamed, não seja facilmente... Uh, fazer a batota, como, além disso, não ser uma, é uma métrica que tem de estar de braço dado com o sucesso do produto a longo prazo. E esta métrica de uh, a sessão ser bem-sucedida, o utilizador ser bem-sucedido, que é um conceito um bocado abstrato, e um proxy é mais complexo do que isto, mas um proxy simples para as pessoas perceberem é a pessoa... Ficou mais do que 30 segundos num resultado que clicou, ou se for uma, uma pergunta de género a temperatura em Lisboa recebeu a lição 30 graus e viu a, e a resposta está lá e é a resposta certa, um, nós, qual é a percentagem de queries para as quais nós temos, conseguimos fazer isso? Um, e, e esta métrica, percentagem de sessões bem-sucedidas, é uma métrica muito mais robusta do que, do que o revenue, por exemplo, uhum. ou do que o número de utilizadores, mesmo só o número de utilizadores, porque podes ter estratégias de arranjar mais tráfego. É, quer saber com, com bem-sucedidos os utilizadores? E isto é uma métrica. Geral para o Bing, depois para cada equipa, para nós no AutoSuggest, Auto nós tínhamos a métrica chave, era o Rank Official Query. É quando tens as sugestões que nós estamos a mostrar, em que posição, na lista de sugestões, é que aparece a query que o utilizador carregou. não É É uma é uma métrica importante. Outra métrica que também usamos no AutoSuggest é os keystrokes que nós estamos a propor ao utilizador, keystroke size. Exato, são métricas que estão correlacionadas com o sucesso do utilizador. Hum, e é muito importante pensar bem nas métricas e depois também um bónus é são métricas que nós conseguimos medir bem offline ou melhor se nós conseguirmos como é caro fazer flights como, é, 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 mesmo assim é muito mais barato fazer flights do que fazer chip ao produto e depois ter um problema não é? <risos> mas como é, tens bandwidth limitada para os, para os flights que podes fazer é importante teres uma métrica que em offline consegues simular como é que em princípio a métrica se vai comportar portanto por vezes por vezes até vais fazer algumas concessões e vais ok tenho aqui ou arranjas uma métrica de proxy offline. Portanto, são estas coisas todas que têm de jogar para, 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 para conseguirmos ser ágeis. porque é fundamental ser ágil, fazer chip com frequência uh, e estar a melhorar a experiência do utilizador.
0: Sim, e, e passaste mesmo essa essa imagem muito boa para quem nos está a ouvir, que realmente se calhar acho que muita gente pensa este problema, até depois já vamos ter a oportunidade, se calhar, a falar a seguir sobre, sobre toda a componente da Melops eh, e tudo, que é, um, que é uma questão de engenharia, não é? Isto é, 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 é como implementar isto, mas de vez em quando o que implementar é uma pergunta muito mais importante e obrigado por partilhares isso, José. Uh, Rui, passo a palavra para também para, 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 para partilhar as Sim, tuas é. questões.
3: E aproveitar aqui, até precisamente falando da questão do, 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 do teste a, B, do A e do B, é? e das dicas é que, que vocês tenham e nos cuidados, vocês trabalham isto a uma escala impensável, se calhar para a maioria das equipas, não é? uh, cuidados uh, a ter na escolha dos grupos, que o utilizador é que vai para, para cada grupo, portanto, na, na questão da representatividade da amostra, para o teste, para o controle, uh, contaminação de experiências, várias dicas que vocês.
2: Ora bem, sim, isso uh, é um problema essencial. Uh, se a amostra, se o A e o B forem enviesados, vai haver problemas, não é? Nós queremos que sejam o mais parecidos possíveis. Nós queremos que a única coisa que difere é o que é que estão a ver, não é? Um está a ver produção, o outro está a ver algo diferente. Uh, portanto, é essencial, como, como disseste, Rui, que as amostras uh, sejam homogéneas. O que é que isso vai acontecer? Como é que consegues uma amostra homogénea? É fazer aleatoriamente, não é? os utilizadores. Tens o teu grupo, tens a população total de utilizadores, tens os teus universo de utilizadores e, aleatoriamente, mandas uma moeda ao ar, ok, este vai para o A, este vai para o B. Faz isso aleatoriamente. Isso, isso era o que era feito para aí até 2012, 2013. Isso, em geral, funciona muito bem. Isso, em geral, funciona muito bem. Mas há situações onde, uh, onde mesmo que pareça aleatório... Um, não é assim tão é aleatório e há, um, e há um viés, há um bias, uh, há um bias uh, uh, na, escolha, na escolha dos grupos. Posso-te explicar porque é que isso pode acontecer? Vou-vos explicar porque é que isso pode acontecer. que é que isso acontece? Ok, isso acontece porque uh, podia, está, deve estar, os, os nossos ouvintes devem estar a pensar mas como é que é possível? É aleatório, pá, em média, o grupo A e o grupo B... Vou ser... Ah. Com tanta gente, não é? Em com gente, não gente, é? claro. Com tanta gente, em princípio, não vai haver problema. O que se passa é o seguinte, é que nós temos vários flights a correr. Uh, imagina, temos 10 slots para flights. Cada slot com 10%. Acabou um flight. Acabou agora mesmo. Acabou um flight e temos agora 20% disponíveis. Mas o flight que acabou, exato, agora os outros flights continuam a correr. Agora que quer começar o um flight, vou com aqueles que acabaram, não é? Uh, e, portanto, já tenho ali um universo muito mais pequeno. Aumenta muito mais. A... Claro que agora, mesmo assim, vou escolher litória dentro destes. Mas já estou a aumentar imenso a imensa probabilidade de, de haver problemas. Não é? De haver problemas no, no viés, não é? porque já não estás a escolher a população toda. Estás a escolher a, a, a subpopulação do flat que acabou de acabar. Sim. Exato, não é? E, um, e não é só isso. E depois o mais complexo é... Tens o flat que acabou de acabar no autossuggest, mas também tens o flat que acabou de acabar no ranker geral do Bing. E são números de lines diferentes. E isso faz com que haja muitas... É, faz com que seja começa a ser provável uh, que as restrições ah, e depois tens restrições, desta, tens restrições de quando é que o utilizador pode entrar no flight começa a ser provável um, como tens tantas restrições começa a ser provável quando fazes aleatório e como já tens poucos utilizadores disponíveis um, que, que os grupos estejam contaminados que estejam contaminados a experiência anterior e que já tenham aprendido algum comportamento não desejado então, e é verdade como é que isto se resolve? Isto resolve -se. é uma ideia, é um, é um ovo de colombo, é uma ideia muito elegante, uh, que é a seguinte, uh, é o um processo que nós chamamos Seed Finder. Uh, e é assim, uh, uh, associas os utilizadores aleatoriamente na mesma. Ficas com o grupo A e com o grupo B. E o que vais fazer é isto. É, vais correr um scorecard, o um scorecard é um igualzinho que vais correr no flight, mas vais correr para os utilizadores para a semana anterior. Para a semana anterior, tu sabes todo o comportamento dos utilizadores, sabes o que é que eles fizeram. E vais correr para o grupo A e para o grupo B como é que eles tinham comportado na semana anterior. Uh, e vais ver as métricas, como é que as métricas variaram, e vais ver se há métricas, sobretudo as métricas mais importantes, se, essas métricas, se há uma diferença estatisticamente significativa nessas métricas, é porque o grupo A e o grupo B são, não são homogéneos, não são, não são, são suficientemente diferentes. Uh, e, portanto, queres arranjar uma distribuição diferente, diferente entre o grupo A e o grupo B. O que é que fazes? O outro, o outro número aleatório, um, e o seed finder. O seed é alusão à random seed dos números aleatórios. Arranja-se, então faz uma divisão diferente entre o A e B. Tens os mesmos 100 utilizadores, tens o 1, o 2, o 3, imagina. Não podemos usar sempre o
3: 42, é isso?
2: Não, <risos> não o que eu estou a dizer é. é, é
3: eu estou a dizer porque é um número habitual nos CIDs, no CID. muitas vezes, mas ainda é o 42, não é? é
2: não, 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 imagina, o 42 pode ser o default, mas ok, quando usas o 42, é pá, a métrica, esta é SSRX, esta é SS, a é de deções bem-sucedidas. Epá, há um. Há um o pivélio é tipo 0.01. Epá, isso é, é desconfortável. É, Estás a começar a experiência já com esse problema. Já com okay. uma diferença dessas. Então, usas o 43. E agora, agora corre. O, não é? É irrelevante qual é o número que usas, obviamente. E vês <risos> agora, para esta distribuição, agora os grupos vão ser diferentes, não é? é completamente diferentes. Eu, alguma métrica de investimento significativa. Pode, okay. há aqui uma que está com 0.03 enfim o que vais fazer vais, vais correndo vários seeds até estás com um scorecard onde estás confortável onde não há ali uh, nenhum, onde não há nenhuma métrica estatisticamente significativa e pronto e é com esse seed que começas o flight e outra coisa importante é quando vês quando vês o scorecard final também vais olhar para o scorecard inicial. Inicial é, antes do flight começar, como é que eles tinham comportado na semana anterior, para ver se, há, para ver se alguma métrica tem de ser descontada, se havia algum viés inicial. Isso é o que nós chamamos de retro, retrospective AA, não é? Onde é AA no sentido em que é, apesar dos grupos serem diferentes, não há nenhuma experiência a correr. É, é tudo o que estava para trás. E isso dá-te é, dá confiança que qualquer alteração que tu estás a ver no scorecard final, na semana, na semana onde tiveste os dados a correr, tipicamente corremos os slides por uma semana, é devido ao teu treatment, à tua, à, à tua diferença de modelo, ou à tua diferença na UX, do que qualquer coisa inerente aos utilizadores, não é? Tu não queres, por exemplo, pôr, de um lado, todos os utilizadores que escrevem muito rápido e tu, todos os escrevem muito lento, não é? Ou, e, enfim, era é, é altamente improvável que isso acontecesse com a auditória, mas são nuances mais, mais subtis do que essa, não é? E pronto, e é, e é isto. E esta é a ideia é um, é um ovo de colombo espetacular. Quando quando, quando quando li isto pela primeira vez e quando a Microsoft implementou isto em 2012, 2013, é pá, exato, isto. É pá. É, claro, o custo elegante. disto é. É elegante, sim. É. O custo disto é que os slides levam um bocadinho mais de tempo a começar. Há ali um período de cerca de 3 4 horas para encontrar qual é a ótima para o slide começar, não é? Os slides, em vez de começar enquanto tu no start, levam ali 3 ou 4 horas a começar. E isso. Pronto, mas é um pequeno custo para ter uma certeza maior de que os dados que estás a ver são, são devidas as diferenças são devidas à tua experiência e não devido a alguém com os utilizadores, não é?
1: Exato. Interessante, sem dúvida. Um, muito bem, eu, eu gostava aqui também de continuar com as minhas provocações ainda aqui em relação aos testes AB. A, é, falando em ovos de Elvis, Colombo, até que ponto é que eles podem ser ou não relevantes? E até que ponto é que até podem ser contraproducentes? porque se eu, se eu a partir de se eu decidir apenas fazer alterações baseadas nos testes A/B, isso não vai funcionar também como um bloqueio a outras alterações que eu quero fazer ad hoc uh, enfim que eu, que eu próprio já sei que tenho que as fazer então se, se eu já tenho ideia de, de até decretivamente melhorar a minha aplicação numa determinada direção então por que raiz é que eu irei ter que fazer estas experiências AB b Uh, não será uma coisa inútil.
2: Um, então, mas tu, tu tens a ideia que queres fazer isto. Porque é que tu queres fazer isso? Porquê é que queres fazer uh, uma experiência? Uh, porquê é que tens uma ideia que queres implementar? A minha pergunta é porque é que a queres implementar? Porque achas que vai ser melhor para os utilizadores, não é?
1: Bom, mas se eu já tiver... Uh, o que eu quero dizer é que se eu, se, eu, se eu já tenho uma ideia de uma solução, que, quer, por exemplo, ou, uh, alterar um, uma interface qualquer, ou alterar uma interface qualquer, e se eu já tiver alguma, alguma ideia, de, até, até, podemos até usar esta expressão criativa, bom, então se calhar não preciso fazer teste a ver.
2: Mas porquê que, essa ideia, porquê que, qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa ideia? É... Bom, não, não,
1: poderão ser várias coisas, desde, desde até de tornar a interface mais agradável, até... Certo. Uh, sempre atualizar é. o termo de carregamento, okay, uh, sei lá, qualquer isso. mudança que eu possa fazer.
2: Tens, ter, tens ter um objetivo nessa mudança, tornar a interface mais agradável. Qual é a métrica que vais usar para medir se a interface é de facto mais agradável ou não eu, para o não, não sei aqui se o se,
3: se, Vítor não está a, a ir à própria génese do porquê dos testes da AVM, não é? é, é, a é a a perguntar fazer. isso é. Porquê que é importante fazer? Porquê que simplesmente nós não fazemos o teste AB? Se eu acho que isto vai funcionar, não é? E eu acho, e eu pensei nisto, e eu sou designer, e eu sou machine learning expert, Porque é que eu digo, não, não, eu tenho total autoridade e faço o skip? Ou seja, o porquê, não é? O que é que eu posso perder? Exatamente,
1: exatamente. Pergunta, o teste AB pode até ser inútil, digo eu. Eu
3: acho que os designers fazem a responsabilidade. Deixo depois ao José,
2: não, mas esquece. É, 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 eu acho que se for o nosso site pessoal, é o que nós, nós no nosso site pessoal, temos lá o que quisermos, não, é? não temos aqui. Não há, não há milhões em jogo, não é? Um pouco, é aquela ideia
3: Exato. falhada pode ter um custo gigante, não sei, não
1: é? Exato. Eu vou eu vou dar aqui uma metáfora, aqui um bocado até ridícula. É um bocadinho, vamos lá ver. Quando um artista faz a sua pintura, não faz um teste a ver com a pintura A e a pintura B, pela ao público. Ou faz?
2: Eu acho que se ele pudesse fazer isso, fazia, não é? Ou que que... <risos> eu, 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 não, você... não se você... o que é? Não, o que é que o artista quer maximizar? Não é? Quer maximizar o reconhecimento público, uh, o valor da sua obra ao longo do tempo. Uh, eu suponho que uh, eles preferiam que fosse sempre um sucesso, não é? Uh, e, faz... Tu tens, é, tens uma ideia. Podes achar que a ideia é muito boa. Uh, nada melhor do que verificar se é boa ou não. Uh, o difícil é quando dizes... Quero, isto vai melhorar a interface gráfica, tens de arranjar um, melhorar a experiência do utilizador, tens de arranjar um bom proxy para, que é difícil, se o utilizador de facto tem uma melhor experiência ou não. O número de segundos que, passa, que leva a fazer a interagir com o site, por exemplo, podes usar essa proxy, e, e tens de usar outros também. Um, um, e depois essa nova interface está, está a fazer isso, não é? Uma crítica comum, a crítica, uma crítica que se faz aos testes AB tipicamente é, é muito bom para alterações incrementais, mas para alterações profundas. Uh, é mais complexo, não é? Eu, essa crítica... Sim, eu percebo, é percebo, Não, eu percebo, percebo melhor essa crítica. Uh, mas, mesmo assim, é aquela questão. Sobretudo quando estás a mudar a de forma suficiental. Não, uh, exato, mas quando estás a, uma, uma coisa, coisa é que... mudar uma cor...
1: Vamos a falar de interface gráfica. Uma coisa é mudar a cor de um botão. Ou a cor de um label, ou o pitch. Uh, outra coisa, é, é mudar completamente a interface E, se calhar, se eu quiser mudar a interface Uh, se calhar eu não, eu não preciso fazer um teste AB não, não faz sentido?
2: Não, não, então não faz, então podes pôr a interface antiga a interface nova e vês se, o que se passa é geralmente há um, o problema disto é há um, é o que nós chamamos de um cold start onde tens os utilizadores quando a interface muda completamente levam um tempo a adaptar-se e naturalmente o, o incumbente tem uma vantagem quem já está, o, o que está em produção tem uma vantagem grande que é, já estão habituados àquela interface, onde é que está aquele botão, onde é que está o... e isso tem uma vantagem é, injusta portanto o que tipicamente faz é, tens uma semana é, onde é o tempo para as utilizadores se ambientarem e depois começas até já estás a medir as métricas, mas uma semana depois é, é que fazes a métrica já, os usuários já estão habitu, habituados, tens os usuários da, da versão que está em produção, a nova versão e, e, e vejo novamente as métricas. Só ao longo do tempo, os utilizadores naquela, na, na versão com a nova interface estão de facto a melhorar o tempo de resposta, o, o tempo de interagir com o site. Um, mas faz todo o sentido, não é mesmo fazer teste B, Faz todo o sentido. Um,
1: claro, não é? Porque não Numa isso, lógica de, de democracia, não é? Numa lógica em que o que eu quero é que o utilizador decida, não é? Em que estou a perguntar ao utilizador, não é? Mas não posso ter outras lógicas, não é? Nomeadamente de. É, é pá, de, de, de eu próprio querer criar uma ruptura, ter um breakthrough em termos de, do que é a minha interface, ou não?
2: Podes, claro que podes fazer...
1: Vida. Isso não acho que uma força de... de bloqueio repetindo a minha, a minha provocação.
2: A questão é, tu, tu tens uma métrica a maximizar. A tua nova interface é para melhorar essa métrica que tu queres, não é? seja ela qual for. Uh, tu queres que os usuários consigam ser mais bem-sucedidos, que usem o teu site mais, que façam mais queries ou que façam mais compras ou que ou que, na Wikipedia que epá, é, é na Wikipedia qual é a métrica de, não sei qual é a métrica de sucesso talvez no caso dos editores que, que haja mais edições e que as edições sejam fidignas, que não sejam depois revertidas tens uma série de é, tens é fundamental tens uma métrica que tu queres relacionada com o sucesso do teu negócio esse é o primeiro passo e tudo Sim. o resto é derivado disso não é todas as melhoramentos que queres fazer são para melhorar isso
0: eu vou, vou ajudando aqui o José também. É assim: no fundo, é, é nós termos intuição versus data, não é? Data vai sempre melhorar. Data, data tendo intuition every
2: time. Every exatamente,
0: time. exatamente. Eu okay. só, só, só numa nota até de fecho, falaste um ponto importante que acho que era que. que e se calhar, também antes de entrarmos na rubrica e de lançar esta, esta questão, uh, falaste do, do, do facto de isto ser muito, muito dado ou muito adequado a, a alterações incrementais, José. E não tanto, se calhar, para, 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 para Big Bang uh, Changes, e falaste até no, no exemplo da, da, da interface. Mas eu te perguntar como é que tu vês as alterações em, em, nos componentes da ML. Por exemplo, normalmente, um, um retrain de um, de um modelo de, de, de AI, ou Deep Learning em particular, por exemplo, uh, é é em si, eu não consigo controlar se a mudança é incremental ou se é uma big change, não é? Porque tipicamente eu tenho que retreinar o modelo todo. Um, e isso, isso pode tornar o A-B testing algo complexo de medir pelos pontos que tu estavas a, a, a dizer e bem relativamente ao impacto, não é? Quer dizer, de um momento para o outro eu estava habituado, e que ele me ajudasse muito e agora de um momento para o outro ele está-me a, a, a dar sugestões num... num Pronto, num, 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 uh, num tipo completamente diferente, eu sei que as métricas são as mesmas, mas pode haver ali uma, um, uma mudança significativa das, do interior do modelo. E como é, que, como é que vocês veem isso? Ou como é que tu, pessoalmente, vês claro. este tipo de alterações?
2: Quando eu disse Big Bang Change, tem sobretudo a ver com perceptível para o utilizador. Portanto, sobretudo, isto tem mais, tem mais a ver com o X. Relação, se o modelo alterar profundamente, isso é pouco relevante para o utilizador. O que interessa é... Uh, o modelo pode ser completamente diferente, pode estar a usar muito mais features. Uh, mas uh, isso para o utilizador é completamente transparente. Uh, ele vai é eh estas sugestões agora são melhores, uh, ma, mas isso é apenas uma, a, a ordem dos resultados está melhor, mas se o UX não mudou, uh, isso não é significativo, é, uh, não é significativo. Uh, não é significativo. O, modelo, o, o modelo de ser alterado, quando eu, quando é, quando eu digo que é importante um, fazer a testing do modelo, do modelo de machine learning, Vamos lá, vou tentar explicar um pouco melhor. Nós, para um modelo, tipicamente, nós em offline conseguimos fazer imensas coisas. Nós sabemos qual é a precisão do modelo, qual é o recall, qual é a sensitivity, qual é que é... Temos imensas características que conseguimos avaliar. Temos um conjunto de treino, um conjunto de teste E, portanto, já temos uma boa ideia se aquele modelo, para o problema que está a tentar resolver, se é melhor ou não. Ainda assim, é muito importante pelas razões todas que elenquei anteriormente por de facto, fazer de facto um A-B test porquê? Um, porque quando pomos um modelo em produção, há uma série de outras coisas que na nossa versão offline, uh, ou que não é só a questão da precisão do recall, há também a questão da latência do modelo, a memória que está a usar uh, e uma série de outros parâmetros que, um, que, ou, ou, mesmo, que não, mesmo sem ser problemas, problemas mesmo só do problema de data science em si tens a questão de Epá, uh, parece que é muito bom e até pode ser uh, bom para dar os resultados, mas tem algum side effect que, por exemplo, pode fazer coisas do género dar resultados duplicados ou muito próximos uns dos outros. E isso, na métrica chave que estás a ver, até é bom, mas quando fazes aquilo com a página toda, percebes desse problema e isso fica visível. Uh, portanto, um, uh, enfim, uh, tens métricas a, todos os, a todas as partes do stack, não é? Tens a estás a desenvolver o modelo, tens as métricas diretas, clássicas precisa, não recorde estas que acabei de mencionar é 1 score um, à medida que vais pondo integrando isto com, com o resto do sistema, tens como é que ele interage com o resto, não é? Hum. E, e com o Allstack e isso, isso é fundamental de medir
0: e não só, e na realidade nós estávamos estás a falar e bem das métricas que nós medimos uh, de, tipicamente no modelo, mas não são as métricas de negócio e essas tornam-se só pois, possíveis pois. efetivamente de medir uh, exato, quando exato. estás num cenário produtivo não é? Exato, exato uh, e acho que isso, por acaso, é uma lição bastante importante, acho que tem imensas lições muito, muito importantes um, e desde já agradeço, José, por, por teres partilhado muito, muito insight sobre isso. Um, a nossa conversa continua, mas agora, se calhar, na, na nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós traz uh, uma notícia faz três notícias para vocês, uh, que sentimos que é relevante aqui neste momento, uh, que surgiram nas, nas passadas semanas e uh, com alguns comentários nossos. Como é hábito também, os links uh, das notícias uh, estão publicadas na descrição do episódio, se quiserem ler em mais, uh, mais pormenor as notícias que falamos aqui hoje. Temos como convidado o José Carlos Santos, que, tem, que esteve no nosso episódio e que também está na nossa rúbrica, para comentar algumas das notícias. Uh, para começar e dar aqui o pontapé de saída hoje, eu convido o Rui para começar com a sua notícia. Rui, força.
3: Sim, olha, hoje trago um, um paper barra trabalho de, 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 de uma equipa da Universidade de Stanford. Me impressionou bastante, confesso. Hoje tem um vídeo no, no YouTube, está... Tá, Realmente impressionante. Basicamente, eles, através de um conjunto vasto de algoritmos, imagino que alguns são inteligência artificial ou mais ou menos inteligência artificial, mas é um trabalho impressionante pelos resultados finais que basicamente eles conseguem gerar, sintetizar o vídeo de uh, um jogo profissional uh, entre dois uh, tenistas profissionais. E, portanto, podem ver, podem escolher o Roger Federer contra o Roger Federer, podem ver o Roger Federer contra a Serena Williams, e os personagens, entre as coisas no vídeo, são controláveis, e o vídeo... É de um realismo. Eu não sou, não, não acompanho muito ténis, mas a mim impressionou bastante a qualidade do vídeo produzido. É verdade que o background é fixo, mas não era o âmbito, mas os movimentos e o vídeo, se estamos nesta fase agora este ano, eu não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, realmente. Impressionante, eu já vi o vídeo duas vezes e, e nós vamos deixar o link, vão ver, porque realmente é muito, muito interessante e a todos os níveis esta indústria toda do, do, do entretenimento, principalmente, eu acho que há muita disrupção que vai acontecer rapidamente e nos próximos anos. É difícil prever os impactos positivos e, e negativos, mas, mas vejam porque, porque realmente vale, vale a pena. Chama-se o 2 Player. Tem o Pay para acompanhar, mas se quiserem podem ver apenas o vídeo.
0: Muito interessante, muito interessante. Rui. Eu digo uma coisa, eu acho, eu sou, uma das áreas de minha paixão é, é, é mídia e eu fico, tenho andado a ficar impressionadíssimo com o que se consegue fazer, principalmente em cima de vídeo. A geração de conteúdo e tudo está, está completamente revolucionada. Há pouco tempo partilhei no, no LinkedIn uma, uma pequena rubrica criada de um, de um quase um comentador que Delia um texto, era um AI bota a fazer isso, que fez um furor no meu LinkedIn, uh, mas acima de tudo porque eu fiquei impressionado mesmo com a tecnologia e com o avanço que isto está a ter, por isso é mesmo, mesmo muito interessante. Uh, Vitor uh, passo a palavra aqui, que notícia eu, trouxeste tu para nós?
1: Eu tenho uma notícia que achei muito interessante, não, não exatamente por causa da tecnologia uh, envolvida, porque a tecnologia... Envolvida, que a detenção de imagem é algo que nós temos vindo a assistir e que já conhecemos, não é? em particular, com a utilização de CNNs, mas eh, eu resolvi eh, trazer esta notícia por causa do seu impacto uh, social. Uh, na verdade, a notícia, que é do início de agosto, diz que uh, chama-se a, a ferramenta de inteligência artificial. Deteta imagens de abuso infantil com 99% de precisão. E eu acho que este é o tipo de, de, de notícia que ilustra bem uh, o poder que o, esta tecnologia da inteligência artificial pode ter a favor da sociedade. É evidente que qualquer tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Mas não é demais uh, referir que uh, é esta ferramenta, que é aqui referida à no notícia, que é uma ferramenta de, de, chamada Safer, que, que foi desenvolvida por uma empresa sem qualquer espécie de, de fins lucrativos, consegue detectar imagens de abuso infantil e remover imediatamente essas imagens, de, 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 portanto, como um sistema de filtragem. E ainda para mais, também, uh, recorrendo à notícia, também é importante dizer que neste contexto de pandemia, que aparentemente uh, o, 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 os abusos, o abuso infantil, infelizmente, aumentou em cerca de 50%, Portanto, que ainda torna mais relevante a, utilizão, a utilização deste tipo de sistemas. Portanto, eu teria aqui aplaudir a empresa, a TORN, por ter uh, implementado uh, este sistema, mas também queria aqui sublinhar que uh, é esta, esta ideia do machine learning e destas redes automáticas podem realmente ajudar a sociedade a se desenvolver.
0: Muito, muito importante. Uh, Agora,
3: oh, oh, aqui, está, estava aqui a rever a notícia, por acaso, e, e, e há aqui uma, uma, uma parte que ilustra uma coisa que já, já me tinha uh, suscitado a dúvida e é uma, uma problemática... Paralelo, mas não importante, é, eles falam explicitamente e eh, está documentado o, o, o stress eh, e, inclusive, é o que diz aqui a notícia de, de suicídio, terapia, eh, que uhum. estão expostos os moderadores deste tipo de conteúdo. Que imaginem uhum. o que é ter este tipo de trabalho e ser confrontado com este tipo de, de, de imagem, não é? Exato. É impressionante, realmente.
0: Isso eu acho que para mim é a beleza da inteligência artificial, é quando nos consegue, não só retirar as tarefas mundanas e, e, e robotizáveis, mas acima de tudo as que, as que nos conseguem fazer mal então, é que estamos mesmo, mesmo onde devíamos estar na inteligência artificial, sem dúvida. Uhum. Eu, da minha parte, trouxe, trouxe uma notícia que esteve, está muito na voga estas últimas semanas, foi, foi muito mediática, que foi o facto da Microsoft ter, um, se juntado à, pronto, aos, a, aos grandes da inteligência artificial na luta pelos deepfakes. E pronto, agora começou-se a falar muito deepfakes, só para quem nos está a ouvir que possa ainda não ter ter visto isto, esta palavra e não ter entendido muito bem o que é que estes deepfakes. O deepfake são aqueles vídeos que, que, que se consegue ver em que, por inteligência artificial, eu consigo manipular a cara a, da pessoa, e não só, e depois também no áudio, como é evidente. Mas ao mesmo tempo, ao, por, ao juntar os dois e conseguir fazer com que aquela pessoa esteja a dizer o que eu lhe estou a dizer naquele vídeo, esteja a dizer o que eu quero que ela diga, que não é exatamente o que foi dito naquele vídeo em particular... Um, há um bocado no, no episódio estava a falar de um, de, de um, pequeno, uh, de um pequeno protótipo que eu, que eu até partilhei de um vídeo gerado uh, de, 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 um, de um robô no fundo, de um, de um avatar uh, que disse exatamente o que eu queria e que parecia extremamente realista e toda a gente até me deu muitos comentários sobre isso, ah isto é espetacular está, está uma tecnologia mesmo incrível pronto, isso seria um bom exemplo de um deepfake se a pessoa que estivesse lá a falar, eu tivesse posto o Presidente da República a apoiar o nosso podcast, por exemplo, quando ele não Nunca um disse isto, isto seria um exemplo concreto de um deepfake. Uh, a Microsoft está uh, com, a desenvolver algoritmos exatamente para detectar este tipo de vídeos. Uh, isto depois teve, ganhou algum caráter mediático derivado uh, ao, às eleições nos Estados Unidos e uh, à possibilidade de adulterarem a tecnologia de, de geração destes, destes vídeos para pôr certos candidatos a dizerem e a apoiarem. Uh, ideais que não sejam o deles, uh, e criar esse tipo de fake news. Isto está muito ligado ao, ao tema de, das fake news. E esta é que eu acho que é a importância de, deste tipo de tecnologias. E existe para quem quiser, depois posso estar na descrição aqui do, 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 do episódio, mas o, o, o spotdeepfake.org, que é exatamente um site que está um bocado, uma organização está um bocado dedicada a, este, a esta temática de, dos deepfakes. Se quiserem conhecer um bocadinho mais sobre isso até vos aconselho a irem ao site e a verem alguns dos exemplos de, de alguns presidentes a darem algumas declarações e, e a pessoa ter que dizer, ok, isto é verdadeiro ou é falso. É muito difícil humanamente fazer isto, uh, é para isto que serve, se calhar, a inteligência artificial e também, se calhar, vai criar aqui uma vertente nova na minha visão de, de, de certificar quase os vídeos uhum. como temos outras coisas e outras fontes de notícias certificadas. Espero eu que isto caminhe é. rapidamente para isso.
3: Acho que em breve vamos ter um filtro no Teams onde isso é aplicado em, em, em real-time, não é? Porque eu, uhum. e, e a verdade é que hoje em dia os deepfakes estão a um nível e eu olho aqui para a nossa call, que nós estamos a fazer, e eu diria que aquilo onde eu tenho garantia, ou em breve eu vou ter garantia da autenticidade, salvo nós combinarmos uma password prévia entre nós, é pelo facto de eu saber qual é o email que está aqui ligado. Porque se for na imagem, em breve, Mark, podias não ser tu.
1: Exato, exatamente. Bom, mas eu é assim queria aqui dizer. Isto
3: vai mudar muita coisa mesmo. Sim. Eu espero eu... É que a vertente positiva acompanhe a vertente negativa, é o que todos esperamos, hoje
1: foi. Exatamente. É eu aqui... Mas eu queria aqui sossegar todos os nossos ouvintes que somos mesmo nós, verdade? É verdade, é verdade, é verdade. Não há tipo de fakes aqui. Apesar de no na, na, na próximo, na próximo episódio, para se calhar vou mandar aqui com um avatar. Vamos não... Não <risos> mandar, é é férias. Mas cada vez mais o, o, o que é verdade e o que é mentira, pá, de cada, de realmente precisaremos muito seguramente de ter novas maneiras de certificação, até de nós próprios. Não é? Deixa de ser uma coisa um bocado paradoxal. É verdade.
0: É um tema muito interessante e, e com este tema uh, concluímos o episódio de hoje. Um, o meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros de sofá virtual, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor.
1: Muito obrigado, também.
0: Muito obrigado. E ao Rui Quintino. Muito obrigado, Rui. Obrigado. E como, é, e como é evidente, um especial muito obrigado ao nosso convidado de hoje, José Carlos Santos, por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado todo este conhecimento e toda a sua visão sobre este tema de hoje. Muito obrigado, José.
2: Obrigado, meu, pelo convite.
0: Uh, e claro, um, um obrigado a todos que estiveram desse lado a ouvir-nos, uh, é para vocês que nós produzimos este conteúdo, caso tenham uh, temas que gostavam de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos, façam-nos chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt Caso ainda não tenham subscrito, não se esqueçam de subscrever o podcast. Podem nos encontrar em todas as plataformas principais e no YouTube. Fiquem atentos para o próximo episódio, como é habitual, dentro de duas semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado.